0: ஜெயமோகன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் கடைசி முகம் சரி நான் இக்கடிதத்தை எழுத வந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் சென்ற வாரம் அனந்தன் தம்பி ஒரு கத்தை சுவடிகளை அனுப்பியிருந்தான் எல்லாம் கொல்லம் கோட்டையம் சாலையில் உள்ள துளசிமங்கலம் என்ற புராதன நம்பூரி மடத்தில் கிடைத்தவை இந்த மடத்தை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டிருப்பாயோ என்னவோ தெற்கு கேரளத்தில் அதர்வ வேத அதிகாரம் உள்ள இரண்டு மனைகளில் ஒன்று இது நான்கு நூற்றாண்டு காலம் இந்த மனையின் நம்பூதிரிகள் முக்கியமான மந்திரவாதிகளாக விளங்கி வந்திருக்கிறார்கள் திவான் தலவாய் கேசவதாசன் மீது சில நாயர் மாடம்பிகள் ஒரு மகா மாந்திரிகனை வரவழைத்து ஏவல் செய்ததாக அச்சு கனியாரின் கேரள சரித்திர வைபவம் சொல்கிறதே அந்த மந்திரவாதி இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்தான் திவான் கேசவதாசன் பிழைத்து கொண்டார் ஆனால் அதன் பிறகு இந்த மனைக்கு கெட்ட காலம் ஆரம்பித்தது மனையின் சொத்துக்கள் முழுக்க கோயில் அதிகாரங்கள் நிறுத்தலாக்கப்பட்டன படிப்படியாக அக்குடும்பத்தின் செல்வாக்கும் முக்கியத்துவமும் இல்லாமலாயிற்று இந்த வம்சத்தில் இப்போது இருப்பவர் சங்கரநாராயணன் நம்பூதிரி இவர் கோட்டையம்பாறில் வக்கீலாக இருக்கிறார் துளசி மங்கலம் வீடு மிகு புராதனமான மரக்கட்டிடம் இன்று ஒன்றுக்குமே உதவாது அங்கே 50 வருடங்களாக யாரும் குடியில்லை ஒரு கேஸ் நடந்து இப்போது தான் சங்கரநாராயணனுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தது கூரை சரிந்து சுவர்களும் மட்கி இடிந்து விட்டன வீட்டுக்குள்ளேயே ஜேஷ்டா தேவி கோவில் ஒன்றும் உண்டு கட்டிடத்தை எடுத்து விறகு சங்கரநாராயணன் முயன்ற போது கோயில் உள்ளறையிலிருந்து ஒரு சுவடி பெட்டி கிடைத்தது அதில் உள்ள சுவடிகளை அனந்தன் தம்பிக்கு தந்திருக்கிறார் அனந்தன் பரிசோதித்தபோது சரித்திர சம்பந்தமான எதுவும் இல்லாததனால் எனக்கு அனுப்பினான் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லைத்தான் நிறைய மந்திர சுவடிகள் பாஷா ஒன்று இரண்டு வகை இராமாயணம் எல்லாமே ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயங்கள் என் ஆர்வத்தை கிளறியது ஒரு சுவடி அதன் பெயர் ஸ்ரீ துளசி மங்கள பிரபாவம் யார் எழுதியது என்று தெரியவில்லை மொத்தம் இருபத்தொன்று கதைகள் எல்லாமே துளசி மங்கலத்து நம்பூதிரிகள் பல்வேறு யஷிகளையும் பூதங்களையும் வென்றடக்கியது பற்றியவை வழக்கம் போல ஏற்கனவே கேரளத்தில் பரவலாக புழக்கத்தில் இருந்த கதைகள்தான் எல்லாமே அவற்றையெல்லாம் துளசி மங்கலத்துக்காரர்கள் செய்ததாக சொல்லி இடங்களையும் அதற்கேற்றபடி மாற்றியிருக்கிறார்கள் பழைய சம்புக்களில் எல்லாம் இருக்குமே கொச்சியான தமிழ் போன்ற ஒரு மலையாளம் அந்த நடை இப்படி தொடங்குகிறது அதுக்கு பின்னாலே முள்ளந்திருவோன ஆட்சியிலே தம்ரான் திருமேனி திருப்பள்ளி கொண்டு எழுந்தபோதே ஐயோ விசாக பூர்ணிமையொந்து கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டாடி தன்ற கூட்டுடரோ வண்ணம் அக்னியா பிச்சாயத்தை இட்டு ஆனால் ஒரு கதை எனக்கு மிக ஆர்வமூட்டுவதாக இருந்தது அதை நீ படிக்க வேண்டும் என்று பட்டது மூலத்தில் படித்தால் உனக்கு மறை கலன்றுவிடும் நானே கதை போல விரித்து எழுதியிருக்கிறேன் கதை சுனைக்காவல் நீலி என்ற யஷியை பற்றியது இப்போது தேசிய நெடுஞ்சாலையாக இருக்கும் கோட்டயம் கொல்லம் பாதை முன்பு வண்டித்தடமாக இருந்தது சாலை போட்டது திவான் கேசவன்தான் வண்டித்தடத்திலிருந்து கொட்டாரக்கரைக்கு பெரியும் சாலை முன்பு சிறிய ஒற்றையடி பாதையாக இருந்திருக்கலாம் கேரளத்தின் பொதுவான நில அமைப்புக்கு மாறாக இது வரண்ட கடினமான செம்மன் பாறையால் ஆனது ஆகவே இப்போது கூட அதிகமும் முந்தி மரமே இங்கு வளர்கிறது முன்பு பனை மரங்களும் செண்பக பாலை மரங்கள் போன்றவையும் அடர்த்தி இல்லாமல் வளர்ந்திருக்கும் காட்டுப்பகுதியாக அது இருந்தது இப்போதும் அங்கே ஆழ்வாசம் மிக குறைவுத்தான் செங்கல் பாறையை வீடுகட்ட செங்கலாக செதுக்கும் தொழில் இருப்பதனால் பகலில் தொழிலாளர் நடமாட்டம் இருக்கும் அவ்வளவு தான் சுனிக்காவில் நீலி பிரதிஷ்டை ஒரு பிரம்மாண்டமான உருளைப்பாறையின் கீழே இருக்கிறது முன்பு கோயில் கிடையாது அப்பாறையின் அடியிலுள்ள சிறிய குகை ஒன்றுக்குள் விக்கிரகம் நிறுவப்பட்டிருந்தது இப்போது அதை கருவறையாக கொண்டு காங்கிரீட்டில் முகமண்டபமும் சிறு கோபுரமும் கட்டி வரவேற்பு வளையும் அமைத்திருக்கிறார்கள் பெயரும் சுனைக்காவல் பகவதி என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் இப்போது கூட அங்கே போகும்போது மனம் கலக்கமடையும் காரணம் அந்த பாறைத்தான் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தால் எக்கணமும் அது உருண்டு நம்மீது விழுந்துவிடும் என்ற பிரம்மை ஏற்படும் அதன் உச்சியில் ஒரு கள்ளி பாலை மரம் ஏதோ வெடிப்பிலிருந்து எழுந்து நிற்கிறது கள்ளிப்பாளை மரம் இப்போதெல்லாம் மிகவும் குறைந்துவிட்டது அந்த மரத்துக்கே யஷிப்பாலை என்று பெயர் இருப்பதனால் யாரும் அதை வளர்ப்பதில்லை சிறிய இலைகள் குலைக்குலையாக அடர்ந்த கிளைகள் நாற்புறமும் சரிந்து கிடக்கும் அந்த மரமே ஒரு யஷி கூந்தல் விரித்து போலத்தான் இருக்கும் ஆடி மாதம் தவிர பிற மாதங்களில் கோயிலுக்கு பக்தர் வருகை இல்லை கொட்டாரக்கரை போக அது ஒரு குறுக்கு வழி ஆகியால் அடிக்கடி பேருந்துகள் போகும் முன்பு அவ்வழியாக போகிறவர்களை சுனைக்காவில் யஷி கவர்ந்து அந்த பாறை உச்சிக்கு இட்டு சென்று உதிரம் குடித்துவிட்டு கீழே உதிர்ந்து விடுவது வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது உள்ளூர்காரர்கள் அவ்வழியாக போவதில்லை என்றாலும் கோட்டயம் கொல்லம் வியாபாரிகள் அவ்வழியாக சென்று அவ்வப்போது அகப்பட்டு கொள்வதுண்டு கூட்டமாக சென்ற பலர் பாறையின் உச்சியில் நில பந்த சுடரின் கரும்புகை போல நீண்ட கூந்தல் மேலெழுந்து பறக்க கைகளை விரித்தபடி நிற்கும் யஷியை கண்டிருக்கிறார்கள் சில கூட்டங்களை அவள் பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கிறாள் யச்சியின் மார்பு காம்புகளிலும் கூறிய பார்வை உண்டு என்பது அடையாளம் துளசி மங்கலமணையின் மூத்த மாந்திரிகரான பிரம்மதத்தன் நம்பூதிரிப்பாடு அதர்வ வேத அடிப்படையிலான ஆபிசார வேள்விகள் செய்பவரானாலும் யஷி பூதங்களை அடக்கும் வித்தை தெரிந்தவரல்ல அதில் அவருக்கு ஆர்வமில்லை நாட்டில் தெய்வ பேமும் ஒழுக்கமும் நிலவ யஷியும் பூதங்களும் அவசியம்தான் என்பது அவர் எண்ணம் ஒரு முறை முகத்வாரம் என்ற ஊரில் ஒரு ஆபிசார யஜத்துக்காக அவர் சென்றிருந்தார் அவரது மகனும் பிரதான சீடனுமான விஷ்ணு சர்மன் துணைக்கு சென்றிருந்தான் வேள்வி நடந்து கொண்டிருக்கும் போதுத்தான் மிக அவசியமான ஒரு பொருளை எடுத்து வர மறந்துவிட்டது தெரிந்தது அதர்வ மந்திரம் எழுதப்பட்டு நாற்பத்தி ஒன்று நாள் பூஜை செய்யப்பட்ட போதி பத்திரம் அது வேள்வி மூன்று நாள் நடக்கும் அதற்குள் அதை எடுத்து வந்துவிடலாம் ஆனால் அது மனையின் உள்ளே ஜேஷ்டை கோயிலின் கருவறைக்குள் இருந்தது அங்கு நம்பூதிரியும் சீடனும் தவிர பிறர் நுழையக்கூடாது மேலும் மந்திரங்களை பிறர் பார்ப்பதும் அபாயம் ஆகவே அவர் தன் மகனையே அனுப்ப தீர்மானித்தார் சுனைக்காவில் குடியிருக்கும் பகுதி தான் குறுக்கு வழி அவ்வழியாக சென்று வர முடியும் நம்பூதிரி தன் மகனுக்கு மந்திரம் ஓதி உருவேற்றப்பட்ட மூன்று கூலாங்கற்களை தந்தார் சுனைக்காவோ யஷி வழிமறைப்பதில்லை அதற்கான அதிகாரம் அவளுக்கு இல்லை பின்னால் வந்து அழைப்பால் சபலப்பட்டு திரும்பி பார்ப்பவர்கள்தான் அவள் இரை திரும்பி பார்க்காதவர்களை அவள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது எக்காரணத்தாலும் திரும்பி பார்க்கலாகாது என்றும் திரும்பி பார்க்க நேரிட்டு யஷி பிடிக்க வந்தால் ஒரு கூழாங்கல்லை எடுத்து அவளை எரியுமாறும் நம்பூதிரி சொன்னார் அப்படி அவன் மூன்று முறை தப்பிக்கலாம் விஷ்ணு கிளம்பினான் அவனுக்கு பயம் இருந்தாலும் கூழாங்கற்கள் கையில் இருக்கும் தைரியமும் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கும் ஆர்வமும் தன் மன வலிமையை சோதித்து பார்க்கும் துடிப்பும் இருந்தது சாலையிலிருந்து சிறு பாதைக்கு பிரிந்ததுமே அவனது புலன்கள் எல்லாமே முன்மடங்கு வலிமை கொண்டு விட்டன மனம் ஐந்தாக பிரிந்து ஒவ்வொரு புலனிலும் குவிந்திருந்தது அது முழு நிலானால் வெட்ட கனவு தோற்றம் போல இள நீள நிழல்களுடன் பெருகி நிரம்பி கிடந்தது தனித்தனியாக நின்ற மரங்கள் காற்றில் மெல்ல இலைகளை சிலுசலுத்தபடி நின்றன வானில் நிலவு அமானுடமான ஒரு மௌனத்துடன் மெல்லிய காவி நிறம் கலந்த வெண்மையுடன் ஒளிவிட மேகசிதறல்கள் அதை பிரதிபலித்தன காற்று மரங்களை உழைத்தபடி ஓடும் ஒளியும் அவ்வப்போது சிறு பிராணிகள் சருகுகளை மிதித்தபடி ஓடும் ஒளியும் அவனை அதற வைத்தன தொலைவில் சுனைக்காவு பாறை கழுவிய ஈரம் புலராத போல கரிய பளபளப்புடன் நின்றது அதன் மீது நின்ற பாலை மரம் மீது நில ஒளி பாலறிவு போல கொட்டியது அவன் எச்சரிக்கைகளை மறந்து மெல்ல அந்த காட்சியின் மோனத்தில் தன்னை மறந்துவிட்டான் ஒரு காலடி யோசை கேட்டுத்தான் சுயநினைவு பெற்றான் கவனித்தபோது அது அவனது காலடி யோசைத்தான் என்று தெரிந்தது ஆறுதல் அடைந்து சில தூரம் நடந்தபோது இன்னும் ஒரு காலடி யோசை கேட்பது போலிருந்தது பலமுறை செவி கூர்ந்த பிறகு அது தன் காலடியின் எதிரொலி என்று அறிந்தான் ஆனாலும் அவ்வொழியை மனம் மிக கூர்மையாக கவனித்தது பிறகு ஒரு கணத்தில் அவனுக்கு தெளிவாயிற்று அது எதிரொலி அல்ல காரணம் ஒரு அவன் காலடி வைப்பதற்குள்ளேயே எதிரொலி கேட்டது அவன் உடல் குப்பென உயர்த்து விட்டது உடல் முழுக்க பலவிதமான துடிப்புகள் வேகம் கொண்டன மூச்சை சிரமப்பட்டு வெளிவிட்டு இழுக்க வேண்டியிருந்தது பிடரியில் மயிர் சிலிர்த்து ஒரு மணல் விழுந்தால் கூட சர்மம் உடைந்து ரத்தம் வந்துவிடும் போல் இருந்தது மென்மையான ஒரு சிரிப்பொளி கேட்டது மோகமும் குறும்பும் தெரியும் ஒளி தெரிந்துவிட்டதா நான் அப்போதே உங்கள் பின்னால் தான் வருகிறேன் அனிச்சையாக திரும்பிய கழுத்தை அனைத்து பிரக்னியாலும் பிடித்து நிறுத்த வேண்டியிருந்தது ஏன் பார்க்க மாட்டீர்களோ பயமா பிறகு கருணையும் அன்பும் தெளிந்த குரல் உங்களை போன்ற ஒரு ஆன்மானத்தான் நான் காலாகாலமாக தேடிக் கொண்டிருந்தேன் அவன் அவள் பேச்சுகளை செவிக் இருக்க முயன்றாலும் மனம் அக்குறளிலேயே குவந்திருந்தது அவள் பேச்சுகளுக்கெல்லாம் அவன் அந்தரங்கம் பதில் சொல்லியபடியே இருந்தது அவன் திரும்பாதது கண்டு அவள் குரல் மாறுபட்டது எல்லாமே கட்டுக்கதை பெண்களை பற்றித்தான் யார் வேண்டுமானாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லலாமே நான் அப்படிப்பட்டவள் இல்லை நம்புங்கள் என்று தழு மெல்ல விசும்பினால் அவன் மனம் உருகியது கால்கள் குளிர்கணத்து அசைய மறுப்பது போல உணர்ந்தான் திரும்ப மாட்டேன் திரும்ப மாட்டேன் என்று மந்திரம் போல சொல்லிக்கொண்டான் அவள் அவனிடம் பல உணர்ச்சிகளுடன் மீண்டும் மீண்டும் பேசினாள் கொஞ்சல் அழுகை காம சினுங்கல்கள் முனகல்கள் பலவித அந்தரங்க ஓசைகள் கடைசியில் அவள் சரி ஒத்துக்கொள்கிறேன் நீ என்னை பற்றி நன்றாக தெரிந்தவன் புலநடக்கம் உள்ளவன் ஆனால் நீ இழப்பது என்ன என்று உனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்னை போன்ற ஒரு அழகியை நீ மனிதகுலத்தில் ஒருபோதும் காண முடியாது அழகு பற்றிய உன்னுடைய எந்த கற்பனையும் என்னை தொட்டுவிட முடியாது நீ போய் விடு நான் ஏமாலியில்லை என்று அவன் சொன்னபோது குரலில் உறுதி இருக்கவில்லை ஒரு கணம் ஒரே ஒரு கணம் நீ பிறகு வாழ்நாள் முழுக்க வருத்தப்படுவாய் அவன் தன் கைகளிலிருந்த கூழாங்கற்களை பார்த்தான் உதடுகளை ஈரப்படுத்தியபடி இருமணத்துடன் தடுமாறி சட்டென்று தீர்மானித்து திரும்பி பார்த்தான் நிலஒளியில் இளம் தாளம்பு போல அவள் நின்றிருந்தாள் அவனது சிந்தை பிரமித்து உறைந்திருந்த நேரத்தில் அவளது புன்னகை விகாரமடைந்து கரங்கள் நீண்டு வந்தன அவன் சுதாரித்து கொண்டு ஒரு கூழாங்கல்லை எடுத்து அவள் மீது வீசினான் அவள் பெரிய ஒரு பாறையால் தாக்கப்பட்டது போல அவள் திரித்து விழுந்தாள் அவன் ஓடி மூச்சு வாங்க நின்றபோது பின்னால் அவள் வந்துவிட்டிருந்தாள் சுனிக்காவின் பாறை அப்படியே தொலைவில் நிற்பது போலப்பட்டது நடக்க நடக்க தூரம் குறையாதது போல என்னை இன்னொரு முறை பார்க்காமல் உன்னால் இருக்க முடியுமா என்றாள் அவள் நான் உன்னை ஏமாற்றினேன் எந்த முதலிலேயே தன்னை முழுக்க வெளிப்படுத்திவிட நான் இன்னமும் பேரழகி ஆனால் அவள் சொற்களை அவன் கேட்டதாகவே காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவள் சென்றுவிட்டது போல் தோன்றியது அவன் செவிர்ந்தபோது எந்த ஓசையும் இல்லை ஆனாலும் அவன் திரும்பவில்லை சட்டென்று அவனது அம்மாவின் குரல் கேட்டது விஷ்ணு எங்கே போகிறாய் அப்பா எங்கே திரும்பி பார்க்க போனவன் கொண்டான் விஷ்ணு என்ன இது கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் எங்கே போகிறாய் உன் அக்காவுக்கு ஜன்னி கண்டிருக்கிறது அதுதான் உன்னை தேடி நானே வந்தேன் யஷி எல்லாம் உள்ள இடம் என்கிறார்கள் ஆ அம்மாவின் பயம் நிறைந்த அலறல் ஓசை கேட்டு அவன் அம்மா என்று திரும்பிவிட்டான் அக்கணமே என்ன என்று புரிந்து பயங்கர தோற்றத்துடன் புகைப்போல எழுந்து தாக்க வந்த யஷி மீது தன் கூழாங்கல்லை எரிந்தான் மீண்டும் அவள் பின்னால் வந்தாள் நீ தப்பு போவதில்லை அது எனக்கு உறுதியாக தெரியும் தாய் மீது அதிகமான பாசம் கொண்ட எவரும் பெண்களிடமிருந்து தப்ப முடியாது உன் பேச்சை நான் கவனிக்கவே போவதில்லை நீ திரும்பி பார்ப்பாய் பார்க்காதவன் என்றால் முதலிலேயே திரும்பி பார்த்திருக்க மாட்டாய் இல்லை இனி ஏமாற மாட்டேன் உனக்கு இது மிக அரிய வாய்ப்பு ஆண்களின் காமம் மனதில்தான் ஆகவே அதற்கு எல்லையுமில்லை உன் ஆழத்தில் எத்தனையோ ரகசிய ஆசைகள் இருக்கும் நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைவேறவே முடியாது என உனக்கே நன்றாக தெரிந்த ஆசைகள் உனக்கு நீயே எண்ணிக்கொள்ளக்கூட கூச்சப்படும் ஆசைகள் அவற்றை இங்கே நீ நிறைவேற்றலாம் பார் இப்போது உன் மனதின் மின்னலாக வந்து போன அவளுடைய அதே தோற்றத்தில் நான் நின்று அவன் தழுதழுத்த குரலில் என்னை விட்டுவிடு என்றபடி தலையை திருப்பாமலேயே நடந்தான் சற்று நேரம் கழித்து அவள் சரி உன்னிடம் என் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறேன் உனக்கு ஒரு பரிசாக இதை அளிக்கிறேன் ஒரு ஆணுக்கு அவனுடைய மிக மறுபாதி போன்ற பெண் ஒருத்தி உண்டு அவளை அவள் முழுக்க முழுக்க தற்செயலாகவே சந்திக்க முடியும் ஆகவே கோடானு கோடி ஆண்கள் அவளை கண்டு இல்லை அவளை கண்டால் கூட ஒருவேளை அவர்களால் அடையாளம் காண முடியாது போகலாம் அந்த சந்திப்பு நிகழும்போது அவன் ஆழ்மனமும் விழித்திருக்க வேண்டும் என்னிடம் நீ எதையுமே பேச விஷ்ணு இனி உன்னை நான் ஏதும் செய்ய முடியாது உன் ஊர் வரப்போகிறது என் எல்லையும் வந்துவிட்டது இது உன் சுய கட்டுப்பாட்டை மதித்து நான் அடிக்கும் பரிசு உன்னுடைய பெண்ணை உனக்கு காட்டுகிறேன் அதன் பின் அவளை நீ தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் குறைந்தபட்சம் அவள் என நம்பி வேறு ஒருத்தையை மணக்காமலாவது இருக்கலாம் நீ போய் விடு போ உண்மையிலேயே அவளை பார்க்க நீ விரும்பவில்லையா அவளை பார்ப்பது ஒரு வகையில் நீர் யார் என அறிவதும் கூட வேண்டாம் போய்விடு நீ அறிய மாட்டாய் மண்ணில் மனிதர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள இன்பங்களில் முதன்மையானதே அப்படிப்பட்ட முழுமையான காதல் இன்பம்தான் எத்தனையோ பேர் அதற்காக தங்கள் உயிரை தயக்கமின்றி தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களை அவ்விண்பத்தை அறியாத சாமானிய மக்கள் புரிந்து இல்லை நீயோ உயிருக்கு அந்த மாபெரும் இன்பத்தை தவற விடுகிறாய் அவன் தன் கடைசி கூழாங்கலை பார்த்தான் வியர்த்த கரங்களிலிருந்து அது நழுவிவிடும் போலிருந்தது அவன் கால்கள் தயங்கின சற்று தள்ளி அரச தெரிந்தது அதன் ஒரு பிள்ளையார் சிலை அதற்கு இப்பால் ஓடும் சிறு நீரோடைத்தான் யஷியின் எல்லை அவனது கால்களின் வேகம் குறைந்தன அந்த எல்லை மெதுவாக வந்தால் போதும் என தன் மனம் என்னுவதை அவன் ஆச்சரியத்துடன் உணர்ந்தான் அந்த பயணம் கத்தி முனை நடையாக இருந்தபோதிலும் அது ஓர் உச்ச அனுபவம் ஒருபோதும் இதே போன்ற தீவிரமான கணங்கள் இனி அவனுக்கு நிகழப்போவதில்லை இந்த நாட்களை பற்றி பேசி அவன் தன் எஞ்சிய நாட்களை கழிக்க வேண்டும் அதன் இறுதி துளியையும் சுவைக்க விரும்பினான் இதோ பார் ஒருவேளை இதை தவறு விட்டதற்காக மனமுடைந்து நீ தற்கொலை கூட செய்ய நேரிடும் அவன் எல்லையை நெருங்கிய பிறகு நின்று திரும்பி பார்த்தான் நீயா என்றான் பதறிப்போய் அதற்குள் யஷியா அவனை நெருங்க அவன் கூழாங்கல்லை எடுத்து வீசினான் அவன் மறுபடி காலெடுத்து வைப்பதற்குள் அவள் நில் என்றால் உறக்க சிரித்தபடி நம்பமுடியவில்லை அல்லவா நான் காட்டியது உண்மைத்தான் என உன் ஆழத்துக்கே தெரியும் இப்போது தெரிந்ததா நீ எத்தனை எளிய மானுட புழு என்று எத்தனையோ கட்டுகளால் மீட்பின்றி பிணைக்கப்பட்டவன் நீ உன்னால் ஒருபோதும் உன் மனம் நாடும் எந்த இன்பத்தையும் அடைய முடியாது நான் சொல்வதை கேள் இந்த மானுட உயிரை துறந்துவிடு என்னுடன் வா எங்கள் உலகில் கட்டுப்பாடுகளும் தயக்கங்களும் இல்லை அவன் ஒரு காலை தூக்கி ஓடைக்கு அப்பால் வைத்தான் மறு காலை தூக்குவதற்கு முன் அவள் திட்டவட்டமான குரலில் நில் உன்னால் போக முடியாது அதற்காகவே இதை இறுதியாக வைத்திருந்தேன் என்றாள் இங்கே பார் இப்போது நான் நீ பார்த்தே ஆக வேண்டிய ஒருத்தி உன் ஆழத்தில் எப்போதுமே இருப்பவள் இல்லை இல்லை அப்படி யாரும் இல்லை என அவன் கூவினான் உன்னால் முடிந்தால் நீ போகலாம் ஆனால் இப்போது உன் மனதில் எழுந்த அந்த ஆவலை என்னை பார்த்தால் நீ தீர்த்து கொள்ள முடியும் நீ கண்டிப்பாக திரும்பி பார்ப்பாய் எந்த ஆணும் தவிர்க்க முடியாது இங்கே பார் விஷ்ணு நம்பூதிரியின் உடல் சுனைக்காவு பாறைக்கு அடியில் சிதறி கிடந்தது அதன் பிறகுத்தான் பிரம்மதத்தன் நம்பூதிரி பாடு மந்திரங்களை கற்று யசிகளையும் பூதங்களையும் வாதிகளையும் அடக்க ஆரம்பித்தாரோம் யாராலும் அடக்க முடியாத சுனைக்காவல் யஷியை அடக்கியதும் அவர்தான் இந்த கதையை அந்தரங்கமாக உன்னால் புரிந்து முடியவில்லையா